0: Приветствуем всех. Приветствуем, потому что это, во-первых, подкаст «Радио 70%», стиль джарок, общая концепция, как всегда, группин динамика, то есть сопромат. Это Чаймастер из Сиона, а со мной на другом конце мира, из Вавилона, то есть из Москвы, дрожайший Александр МС-Квадрат. Представьтесь, пожалуйста, или здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели этих тегов «Шизополис» и «Радио 70%» внутри одного подкаста. Так. После ошеломляющего успеха наших двух прошедших выпусков об учителях в Вавилоне, я думаю, доктор, мы молодцы, попробуем поговорить на близкую нам обоим тему, которая называется «Ссылки». И постараемся ее раскрыть кратко или растянуто, а, возможно, углубимся безмерно. В любом случае, это будет очень интересная интеллектуальная беседа. Я это чувствую отсюда из Сиона, Саша из Москвы. Возможно, первый вопрос поступит именно оттуда. Из Москвы? Да.
1: Ну да, да, обычно мы спрашиваем, а вы отвечаете. Мы всегда обращаемся к Сиону, чтобы узнать ответы на интересующие нас вопросы. Ну, как правило. Что такое ссылка? Понятие многогранное. С одной стороны, это, это ссылка в интернете, это гипертекст. А с другой, ссылка ссылка политзаключенных, это выселение за пределы территории. Это не просто понятие, а оно включает в себя очень-очень много интересных вещей. И давай начнем по порядку. Что же мы расскажем про какие ссылки, которые бывают в интернете и, или не только?
0: Наследуя законы буддизма, можно сказать, очень просто. Да, я сделал небольшой такой опрос из двух-трех прям попавшихся мне по работе людей. Я угу. спросил, что для них это слово говорит. И вот именно... Те две дефиниции, которые ты привел уже, то есть ссылка «выселение в пределах государства на его периферию», то есть что-то из российской истории, ну, конечно, это в основном были русскоязычные клиенты, это было первое, что у них возникло, вернее, второе. А первое, конечно же, это ссылка в интернете, причем не обязательно гипер, а просто ссылка, которых великое множество. И для меня ключевой момент, ну, возможно, иногда меня в прошлое мое забрасывает – это именно перенос, да, куда-то на грань, то есть, вот, допустим, если мы берем ссылку в качестве выселения, то это, по моему мнению, как я тебе писал, это последняя станция до чуть ли не расстрела или отправления в места еще более отдаленные, чем ссылка, то есть Надо. буквально места тюремного mm-hmm. заключения или просто места без права переписки, то есть начисто обрубленная связь с, с внешним миром. Mm-hmm. С реальностью я не знаю, <смех> возможно этот момент стоит обсудить, но по большому счету ссылка в качестве выселения, она все-таки подразумевает под собой прежде всего человека выключить из привычной ему атмосферы, сферы деятельности, сферы соратников, сотрудников или сферы его влияния. За какие-то пределы, но не перерубить, так сказать, шнур коммуникации полностью, то есть чуть-чуть оставить. И в этом отношении можно покидаться словами, то есть тот же дедушка Ленин, различные сопровождающие его коммунисты, Саяна Шушинская, С или куда их там выселяли, Авиди, Сибирь. например, угу. Авиди, нет, Авиди, Авиди, в Крыму его Херсонес послали, но это в Древней Греции, а также вот из коммунистов Троцкий, я помню его как-то отдельно выслали. Ну и последний светоч советской науки и гуманизма. Это академик Сахаров, который в Нижнем Новгороде посидел до прекращения советских времен. При том, что я пока что прошелся по конкретным именам, это индивидумы. Но если мы опять-таки обратимся к традиции российской истории, то там это периодически такая транслокация и перемещение было иногда и народов. То есть или целых групп населения, да. если не народов, то, допустим, в освоении Кавказа и Сибири огромное количество сильных участвовало а также многих товарищей из Польши, я имею в виду 18-19 век, если не ошибаюсь, переселяли, и это были действительно ссылки, это не тюремное заключение, вот таким образом осваивая территорию нынешней Российской империи или федерации, в общем-то так вот заселяли вот эти пограничные, периферийные именно места. Мы еще можем смотреть а декабристов, например. В общем-то с них, наверное, все и началось, вот эта вот замечательная традиция, потому что, если я не ошибаюсь, через некоторое время смертную казнь отменили, ее использовали в случае Петрашевцев, угу. в качестве которых там еще и попал Достоевский. Вот он получил тюремное заключение, однако каторгу, что, соответственно, ссылкой не является. В общем-то, их не казнили. Ну, то есть, кого-то, да, это было уже почти отмена казни смертной. Но также ссылка, не надо обращаться только к России, за Океанские колонии очень было принято в Англии ссылать. Тем же самым способом они, в общем-то, подняли целый континент, то есть Австралия это известный континент, который заселили, отстроили зейки. Также США, то же самое, Пуритан да, отослали
1: англичане угу.
0: совершенно верно тоже осваивали непонятную эту территорию. А насколько мне известно, из других латиноязычных государств вот из Португалии почти до последнего, то есть до 20 века высылали в Африку. В Анголу, по-моему, еще некоторые их колонии. Ну, в общем, это очень общепринятая политика. Наверное, на этой теме все. Мифологические моменты пока не будем затрагивать. А есть мифологические моменты? Ну, безусловно. То есть в твоем присутствии, конечно, было бы величайшим грехом не упомянуть Вавилонский плен, который, по сути, если разобраться в том, что там происходило, на основе тех исторических и мифических источников, Вавилонский плен тоже была одна из таких известнейших ссылок, потому что Вавилонский когда, плен ну, евреев. Да, совершенно угу. верно. Ну и в нашей традиции 20-21 века музыкой Регги Вавилон вдруг стал всем миром, а не только самим Вавилоном, где он, в общем-то, в тот момент находился. Вот только Эфиопия стала почему-то Сионом. Но, безусловно, это вот, может быть какой-то самый главный пример мифологической ссылки, потому что, если я вот так рассматривал, приятно возвращаться к Древней Греции, они хоть кто-нибудь что-нибудь знает, Допустим, троянцы, которые бежали после разрушения их родного города, например, Иней, uh-huh. которого Вергилий очень серьезно просматривал весь его путь до Карфагена, например, их сильными назвать нельзя, потому что они фактически шли, не зная куда, а ссылка, она намеренно направляет тебя куда-то, Подальше, но все равно в пределах того государства, где ты жил. Ну, как, например, было советием, да.
1: Ты затронул важный момент мифологический подход о-, о ссылке, о выселении, о перемещении людей. Здесь мы видим ссылку как переход. То есть ссылка в каком-то смысле здесь выступает как портал. О чем здесь речь? О том, что отправляя кого-то в ссылку или ссылаясь, двигаясь в эту ссылку, Происходит переход человека в иное качество. То есть, если сначала человек был законопослушным, он нарушил закон, его ссылают, он становится политзаключенным или просто заключенным. то Он переходит в новое качество. Ссылка – это как бы его перемещение в это качество. И все эти вещи, которые ты описал, и про поселение в Закеанские колонии, Это то же самое, это такой же портал, открыт портал из Англии в США, и люди перемещаются в этом направлении. Из Англии в Австралию, и люди перемещаются в этом направлении. Происходит вот такое перемещение, переход людей из одного состояния в другое. Те англичане, которые приехали в США, они уже перестали быть англичанами, пуританами, они стали гражданами уже другой страны. Там была революция, и Декларация независимости Они в начале 17-го начали приезжать века, а декларация независимости – это конец 18 века. Ну, им потребовалось где-то 150 лет для того, чтобы осознать этот переход в другое качество. Когда мы говорим о ссылках в интернете, в гипертексте, это совсем другое состояние, это уже не портал, это, это не переход, он не является переходом в иное качество. Здесь можно рассматривать ссылку как справку. Причем вот это справочное содержание ссылки, оно в какой-то степени даже еще более глубоко, чем содержание, которое связано с, с идеей перехода. Потому что эти справки, они образуют более глобальное явление, чем переход. Потому что вместе они образуют такое понятие, как сеть. И все, что мы видим в интернете, оно как раз именно построено на
0: постоянном обращении к этим справкам здесь превалирующим фактором будет, наверное, такое понятие, как скорость. Немножко о корневой системе поговорю чуть позже, то есть, как вообще ссылка звучит на русском, может быть, на других языках нам знакомых, но мне кажется, что скорость здесь основополагающий фактор. Почему? Потому что ссылка, когда это связано с выселением в пределах государства, я просто пытаюсь это затвердеть, поэтому повторяюсь, это процесс, безусловно, не мгновенный, как это происходит в гиперссылке в тексте интернета. То есть ссылка в выселении ⁇ это определенный процесс. Он связан с гораздо более продолжительным временем и всем тем опытом, все, что происходит и нарабатывается с человеком, который, в общем-то, в этот процесс погружен. А гиперссылка, которая в тексте, которую мы читаем на любой веб-странице, она мгновенна. Понятно, что сейчас будем учитывать общую... Массу трафика ушли те времена в прошлое, когда по ссылке занимало какое-то время, там, чтобы страница загрузилась, если, конечно, торренты отключены или не так сильно качают, смотря у кого, но, в принципе, вот эта гиперссылка переносит, конечно, на статью, на еще объясняющую какой-то фактор, или, допустим, сейчас, ну, так я немножко работаю в этой сфере, это может быть просто реклама. Реклама на какой-то продукт, который просто связан с данным понятием. да. Допустим, словарь какой-то, и бац, тебя перекидывают на какой-то словарь в Вавилон, например. Нельзя от Вавилона никуда убежать. Самое интересное, что вот я не обращал на это внимания, но сами гиперссылки для меня, так я немножко процитирую того, что почитал, это поперечное изучение текста. Вот такая интересная штука, когда с одной стороны ты считаешь какой-то текст, который тебе строго функционально нужен, а с другой стороны, у тебя постоянно идет развертывание горизонтов, то есть ты постоянно можешь еще что-то прочитать или еще перейти и так далее. То есть ссылка, она не закачивается. Действительно, образуется целая сеть, которую, в принципе, формируешь сам себе в зависимости от собственной заинтересованности. Аналоги этому, вот что самое интересное, есть, потому что вот если я вспоминаю свое детство, то вот комментарии в книгах, они мне иногда очень сильно занимали, вот там допустим, рыцарские какие-то романы в детстве читал, Айвенгу, uh-huh. например, то мне очень нравились комментарии, которые были более развернутые в конце книги. А если это был просто перевод слов, то на том же Айвенге, в переводе на русский язык, можно было еще на четыре языка получить ссылку. Как сейчас помню, это был первый момент, когда я видел слово на иврите «Шиболит», то есть «Колос», там тема в романе «Евреев» немножко затрагивается, Потом был, конечно, французский, латынь и английские какие-то моменты. И вот комментарии, они, конечно, присутствовали. Это, наверное, были такие первые зачаточные гиперссылки вот, в моей жизни, например. Но ну, а на более продвинутом этапе, когда уже можно было немножко в древность обратиться и прочитать что-то на языке оригинала, то комментарии к Пятикнижию, к Ветхому Завету практически... К любому отрывку небольшому, в полстраницы комментарии, конечно, это одна из самых известных тем. Это громадные книги. Все вот больше и больше комментариев. Все, ну все. Сейчас в последнее время, так вот, надо быть честным, этого, конечно, не появляется и очень давно, но уже достаточное количество материала, и, возможно, в этом и есть смысл гиперсылок, чтобы где-то авторы понимают, что здесь дело не в том чтобы только сохранить, то есть объяснить смысл данной фразы или данного предложения, но еще и, может быть, оставить вот этот кусочек информации в памяти на будущее, когда, допустим, определенное вот это слово, оно может просто пропасть, исчезнуть, выйти из употребления. То есть здесь уже какая-то частичка архивирования также присутствует. Конечно же, в процессе ссылки выселения такого, по-моему, нет.
1: Здесь еще важный момент, когда мы говорим о гиперссылках, о гипертексте, об интернете, важно понимать, что, образуя вот такой гипертекст, мы за этим текстом мы теряем автора этого текста, потому что автор здесь размывается. И если мы, например, возьмем такой ресурс, как Википедия, у статей про те или иные вещи, про те или иные понятия фактически нет автора. Это создание коллективное. И многие тексты, гипертексты, это тоже коллективное творение. Мы не можем сказать, что кто-то автор, потому что автор уже утерян в, в интернете. Нет автора, он размывается, может быть, анонимный автор. Когда мы говорим о ссылке, о переходе, здесь мы явно соотносим этот переход с конкретным человеком. В этом смысле здесь сохраняется еще человек, А там, где мы говорим о справках, об гипертексте, об интернете, человека так такового уже и нет.
0: Но есть в этом что-то очень глубокое, то, что ты сказал, и мне кажется, основная здесь фишка – это в подходе или, возможно, в традиции, от которой ты вообще когда-либо к творчеству подходил в своей жизни». Ну, во-первых, для интернета ссылка бывает как внутренняя, так и внешняя. То есть, внешне на какие-то статьи не написанные этим автором, а внутреннее разъяснение самим автором, допустим, в конце. Или тут же в каком-нибудь окошке, которое открывается. Если я опять в своей любимой теме «Ссылка на святые писания» обращусь, то там тоже конкретный комментатор, он не утерян, его имя известно но кто может вообще себя заявить как автором святых текстов из людей допустим то есть я в отсутствии авторства не вижу ничего плохого возможно даже наиболее позитивно то есть вот какая то тема анонимности она хранит и авторов и создает буферную зону где на них наехать серьезно нельзя а можно вот только к тому тексту который есть соотнестись а во вторых ничего плохого в групповой динамике которую так люблю я не вижу потому что но ну, в принципе в этом-то и весь смысл сети, потому что слишком много государства вокруг, слишком много ограничений и даже уважаемый мной Виктор Олегович Пелевин признает, что интернет это такое определенное СМИ, которое еще не так сильно ограничено, не так сильно забито рекламой, как, допустим, окружающий мир телевидения того же. Ну, не знаю, или не радио не знаю. И реклама, по-моему,
1: больше в интернете, чем... Но в
0: телевизоре ты ее не можешь отменить. Такой ламер, как я, могу отменить себя спокойно, и особо эта реклама не ползет. Ну, хотя я производством оной и очень безобразной и злобной занимаюсь вовсю, так сказать, даже деньги с этого зарабатываю. Но смысл в другом. С тем, что вот у меня этот анархический момент, возможно, ну, здесь ударение не на анонимности автора, а на том, что это работа группы. Вот на что бы я хотел обратить внимание наших слушателей, которые, надеюсь, до сих пор остались с нами до этого момента. Это то, что группа меня не смущает. И наоборот, мне очень подрывает на ту тему, что в принципе все вот эти наши мысли, оригинальные суждения, они все берутся из некого космоса творческого, куда заходят все, независимо от их языковых знаний или ну, просто какая-то доля таланта и везения, наверное, как говорил Чарльз Буковский, должна быть. И тогда ты оттуда берешь. И прекрасно могут соотноситься в той же сети люди из совершенно разных стран. Причем не возникает каких-то таких сомнений, почему я ем суши в пустыне, да потому что это постмодерн. Нет, совершенно не так. Это просто идет творчество, но тебе гораздо легче найти соавтора или тебе легче найти отклик, причем совершенно принимая его и не принимая, тебя никто не обязывает, и это, безусловно, радует. Потому что вот эта вся запара с авторскими правами, она, конечно, жестоко и безумно лично меня напрягает. Последний момент, и очень коротенький, ссылка. Мы говорим с тобой на русском языке, и ссылка, она сама по себе посылать, отсылать, действительно перемещать куда-то. Я правильно понимаю смысл? Вот, если я обращаюсь на два языка, которые мне также неплохо известны, это английский иврит, то там это линк, это скорее вот звено цепи, это что-то, что связывает. И это совершенно другой, как ты видишь, смысл. Контекст другой. Да, и он по какой-то мере, возможно, потому что само слово в России образовалось чуть позже, слава богу, что оно, по-моему, искренне, Русское, но так я могу подозревать, и вот оно передает смысл, который первично, возможно, в него вложили или довольно на первых этапах. А вот именно линк или кишур, на иврите это звучит, да, это именно связь. И вот в этом принципиальная разница, поэтому мне и групповая динамика ближе, и вот, возможно, концепция заложена в этих двух языках. Это именно связь между людьми, и это то, что обращает нас к твоей концепции сеть больше, чем... Конечно, ссылка на русском, да, где-то конкретный переход, то есть это от чего-то, куда-то, вовне, вовне. хотя, возможно, в этом та замечательная непонятная душа России, то есть все у них с одной стороны наоборот, а с другой стороны романтически идеально и оригинально, но такое не янь
1: Да, более глубокое понимание у русских получается чем просто связь связать одно с другим, Ну, надо еще с одного перепрыгнуть на другое.
0: Ну да, много сидели, много. Было время сформулировать правильно, поглубже, поглубже. Да, найти слово. Кстати, вот хотелось бы задать тебе вопрос. Хотелось бы немножко порыться в ссылке в смысле выселения, так как к политическим каким-то темам я с детства был более близок, ну как на первых порах, чем что такое ссылка в России? Вот просто вот сейчас есть такое понятие? Тебе известны какие-то примеры, что бы кого-то высылали в пределах России? Да, да, есть ссылка поселения, как это называется?
1: Не сидишь в тюрьме, ты живешь в какой-то местности, там, где живут только такие заключенные. Называется, наверное, ссылка поселения. Не знаю.
0: Тебе известны какие-то примеры, может быть, имена?
1: Нет, неизвестно, Это практика такая есть в России, если читаете новости, то иногда попадается, что там человека за незначительные преступления иногда вот ссылают в поселение, это, естественно, где-то в Сибири условно.
0: Но, насколько я понимаю, это предусмотрено было, во-первых, российским царским законодательством, потом очень плавно перешло... В Советской, где-то в 30-х годах возобновили ссылку и очень быстро поняли, что не имеет смысла так облагораживать врагов народа и всяческих таких депрессивных элементов, и поэтому уже перешли конкретно к ГУЛАГам.
1: При царском режиме был такой интересный феномен, как побег из ссылки. Тот же Сталин. Но Ленин не бежал, он просто жил в поселении. А Сталин постоянно, известно по его биографии, постоянно убегал из ссылки. Ссылка это было просто ты приезжал в какое-то место и отмечался либеральное что он убегал из ссылки его ловили и опять ссылали он убегал из ссылки ловили опять ссылали и он убегал по-моему шесть раз.
0: <сёк> Трясающий чемпион. Да по этому поводу сразу вопрос тему возможно на тех примерах которые тебе известны или может быть то что мы уже успели упомянуть как по твоему ссылка это наказание или все-таки если глубже опять-таки ковнуть это время для размышления на какой-то нейтральной полосе Вот это вопрос, а почему я его задал, короткая ремарка, опять-таки обращаясь к политическому какому-то базису, от которого я когда-то отталкивался, для меня ссылка, как выселение, оно своего рода мандат конкретному человеку от государства на статус маргинала. То есть, конкретно, если вспомнить тех же политических людей, или ну, тот же Бродский, по-моему, даже Солженицын высылался, ну, то есть вот эта замечательная традиция диссидентская, то есть людей просто отделяли... И конкретно уже показывали, что они не на статусе какого-то там псевдотунияца или что, а вот все, государство их конкретно определило, то есть, опять-таки, Сахаров, если далеко не идти. Все. Тебе дается конкретный мандат, живешь ты только вот в этой местности и только там подписываешься. Но с другой стороны, для такого человека, который прежде всего полагается на собственную голову и на собственные принципы по-моему, с точки зрения Ленина, например это очень неплохой шанс отточить всю свою идеологию, поразмыслить в более спокойной, нейтральной полосе. То есть, с одной стороны, тебя выделяют как парию, ну, в какой-то мере приближен. с другой стороны, дают реальный шанс просто подумать, ну, возможно, о своем поведении, но, как мы знаем уже, это абсолютно не, н- не полагало, я... да, неэффективно работало на людей, которые нифига не справлялись, наоборот, даже.
1: Безусловно, ссылка – это наказание. Другое дело, что, как мы видим из истории, какой мягкий способ дать понять, что ты не прав. Как правило, люди ну, не меняются в ссылке, а наоборот. Ну, Может быть, Достоевский изменился, да? но это исключение скорее. Для него он, он писал, что она пошла на пользу, потому что он увидел...
0: Имеешь в виду записки из мертвого дома»?
1: Ну да, и вообще его, его письма и ссылки, это пошло ему явно на пользу. Он больше стал размышлять о каких-то вещах, о которых раньше не думал. Есть время подумать, но есть время подготовиться и нанести удар. С другой стороны, более беспощадный, более сильный, для кого как.
0: Знаешь, мне вот интересно, ну, может быть, я-то просто разглядел, как обычно субъективизм во мне жестоко, так сказать, процветает. Первый раз, когда я задумался о понятии добровольной ссылки, это когда я послушал один из первых подкастов механизма очень много уважаемого человека и, безусловно, корефе нарподии на в жизни в ведах. И вот там он приводил такой пример, как вообще появились монастыри. Uh-huh. А он ведическое знание, что ли? Исповедует? Да, ну человека, так сказать, насколько он его исповедует, я не знаю, но то, что он очень серьезно им увлекается, это uh-huh. точно. Плюс uh-huh. даже славянскими ведами есть uh-huh. и такое uh-huh. вариант. И, кстати, не раз его обсуждал в подкастах пробитая каска, только на arpode.ru. А почему uh-huh. я все это клоню? Наклоняют простую вещь. То, как говорит, передает механизм, наш бразер в городе Ангарск, большой привет, когда-то велись войны очень иного формата, чем сейчас. То есть тогда люди умели бить тремя способами, то есть они могли нарушать физическую форму человека, внутреннюю, ментальную и полностью необратимо менять его, то есть превращать во что-то, чей процесс был необратим. Причем различные степени вот этих вот травм и ранений, они были от тяжелых до легких. Uh-huh. И таким образом сложилось такое понимание, что некоторая группа воинов, которые пострадали тем или иным способом, просто отделяли себя от группы, просто куда-то уходили в так называемую добровольную ссылку, организовывали свое место, где они просто восстанавливали себя поэтапно и душевно, и физически, чтобы после этого, собственно говоря, возвратиться, наверное, в строй или просто к какой-то нормальной жизни. Ну, естественно, те, которые могли. И вот таким вот образом создались первые монастыри, которые, может быть, даже ничего под собой религиозного не несли, но был, безусловно, какой-то общий физический и духовный опыт. И что интересно, что, видимо, если они сохранились, то кто-то там все таки оставался и никуда не уходил. Да, это очень интересный факт. Вот, А скажи мне, пожалуйста, дорожайший Александр, Ссылка, если мы обратимся к, к теме, допустим, интернета или к какому-то словесному, устному творчеству, которого все меньше и меньше осталось, только вот мы киты подкастинга передаем, даже не боимся записывать этого. Скажи мне, вот сейчас ссылка, которая переводит, допустим, в интернете на какой-то материал, вспомогательный, дополнительный или расширяющий конкретную статью, которую ты нацелен был читать, насколько можно? Этой связи, этому Линку доверять. Как бы вот в наше время постмодерна, когда ультимативной правды нет. Нет канона, все чисто человеческий, какой-то определенный нарратив. И степень его доступности определяется, ну, возможно, только каким-то авторитетом человека в данной области. Но, в принципе, даже это никого не подрывает то чтобы ему поверить безотказно отказа потому что ну, мне кажется, что я и ты мы как-то вот вроде были, ну, участвовали в каких-то семинарах, и, естественно, если ты выдвигал какую-то точку зрения, то ты основывался на чем-то. Угу. И ты вот притаскивал все вот эти книжки с собой, например, я так делал на исторических и философских семинарах, просто говорю, вот страница такая-то, все, до свидания вот отсюда. Не просто так из головы придумал, а вот на конкретный источник основываясь. Вот сейчас, когда мы практически полностью завязаны в интернете, ведь невозможно писать, например, кандидатскую работу или докторскую, не дай бог, только на основе материалов, которые сняты не, можно, можно
1: писать докторскую работу про интернет, например. И, и не, но данные. из интернета, материалы из интернета. Нет, конечно. И почему? Потому что сейчас существует кризис доверия в мире. Люди перестают они раньше то друг другу очень избранно доверяли а сейчас доверие стало меньше тот же интернет красодействует этому кризису он разрушает доверие мы привыкли доверять печатному слову но печатное слово в интернете оно несет другой совершенно смысл и качество хотя и современные сми медиа до того заигрались что правды все меньше и меньше и там
0: ну там вообще по идее правда то они как я когда-то в детстве думал, любой журналист все равно мечтает написать книгу, так что живет в преддверии такого своего творческого акта, а параллельно тренируется, ну, где-то там, ну, реальность никому интересна, ее нужно приукрасить, это всем известно, просто в нашем мире это приняло какие-то совершенно поразительные масштабы. Ну, да, да, искусство,
1: как говорил Оскар Уальд, подражает жизни, а сейчас, скорее всего, уже наоборот, жизнь подражает
0: искусству. А сейчас вообще ничего не понятно. А, да? Ничего не понятно? Действительно? Ну, тем, суть любой ссылки Наверное, главной ссылки нашего подкаста это в том, что копайте поглубже, если хотите, и всегда найдется какой-то естественный ресурс, который покажется вам на какое-то неопределенное количество времени, но ну, самым что ни на есть истинным.
1: Да, сам, самое интересное, что чем ресурс более древний тем он более авторитетен, как ни странно. Какие-то вещи, которые писались в интернете на заре самого интернета в девяносто году, к ним больше доверия, чем то, что пишется сейчас. Потому что люди уже ну, изменились, и сам интернет изменился.
0: Знаешь, все это у меня вызывает небольшое то есть отношение в интернете, если мы туда вернулись, или эти детские рассказы о поведении Владимира Ильича Ленина в ссылке, в древнеязыковской поговорке, обращает. Не веришь, прими за сказку». И это, наверное, то, что остается любого юзера или слушателя данного подкаста. Это некое подобие свободного выбора. То есть в конечном итоге вы выбираете, наверное, что читать. В любом случае выбираете, во что верить, во что нет или на какой срок. В принципе, все в руках человека. Просто сейчас вот это подобие свободного выбора оно гораздо шире, чем Раньше, сейчас ну, большинство любого печатного слова и перемещения по миру доступно всем. То есть, высылать, пересылать или засылать люди могут сами себя, а не только других.
1: Да, Дима, действительно интересный разговор, и я думаю, что нашим слушателям тоже это не безразлично такое понятие как ссылка и возможно придет понимание того что простые слова простые явления в жизни они несут в себе гораздо больше чем просто понятие просто чем эффект перемещения это многоплановые многослойные структуры которые наделены очень
0: разными Иногда странными смыслами. В любом случае, в ссылке где-то коренится и довольно на поверхности движение. А там, где есть движение, там есть жизни, там есть интерес, есть прогресс, все, что скажете: шаг вперед, назад, побег, прыжок на месте, провокация. Движение это прекрасно. Движение это жизнь. Если у вас есть какие-то примеры ссылок, интересных или неинтересных, то кидайте нам, пожалуйста, комменты. К радио 70%. Вот этот подкаст на arpode.ru. Замечательный ресурс, который продолжает жить благодаря нам, вам и, конечно же, Силиджа, который объединяет все те же Сион и Вавилон, Александра МС-Квадрата, замечательного человека. Спасибо тебе, Саша. Спасибо, Дима. И меня, мастером, человека из Сионом. Оставайтесь с нами, если хотите. Это ваш выбор. Ссылки в шоу-нотах. Пока. Пока.